0: Zo, so, we gaan vanavond weer naar openbaring hoofdstuk 13. Daar zijn we al een hele tijd mee bezig. En daar hadden we het al gehad over dat er twee beesten zijn. Vanaf vers 1 het beest dat uit de zee opkomt. Zoals de vertalers dat in de Bijbel als titel boven opgeschreven hebben. En zoals vers 1 het ook zegt. En vanaf vers 11 het beest dat uit de aarde opkomt. En daar houden we ons de hele tijd bezig met dat beest... of Zoals het hier gezegd wordt, die twee beesten vind je trouwens in het Oude Testament niet over twee figuren in ieder geval niet openlijk beschreven. Maar uh, uh, betreur het eigenlijk dat we zo lang over de tegenstander moeten spreken, terwijl we toch eigenlijk willen spreken over onze Heer en Heiland. Maar uh, het heeft van alles daarmee van doen dat de Heer dan uiteindelijk zou komen en zou dat laatste Rijk dat nog ontstaan moet, dat laatste wereldrijk... waarvan ik al een paar keer gezegd heb en heb laten zien... dat het het herstelde Griekse Rijk is... en dat de Heer zou komen en dat hij het vernietigen zou. Dat is die steen die komt en die alles verbrijzelt en die dan uiteindelijk zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. Nou ja, maar wij zijn zoals gezegd daarmee bezig... en als hier in het begin gesproken wordt van 13 vers 1 en 13 vers 11 van de openbaring... over dat iemand uit de zee en iemand uit de aarde opkomt... dan zeg ik maar op voorhand dat moet niet een tegenstelling zijn. Want de tegenstelling van de aarde, dat is de hemel. En als je zegt, en we weten dat, dat de zee staat voor de volkerenzee... en de volkeren wonen nu eenmaal op de aarde... Dan nogmaals, dan zijn dat meer synoniemen in dit geval dan dat het een tegenstelling is. Want het gaat erom dat de duivel, zoals wij dat al in hoofdstuk 12 hadden gelezen, dat hij op de aarde geworpen wordt, dat hij uit de hemel geklikkerd wordt, op de aarde terechtkomt. En daarmee is degene die zich straks openbaat hier als mens, dat diegene. Uh, ...ook beschreven kan worden als een beest dat uit de aarde opgekomen is... ...want hij heeft, geen hemelse positie, niet, uh, heeft die hemelse positie niet meer. Wat wij in ieder geval um, gelezen hebben... Uh, ...is dat daar twee beesten zijn. Want we hadden gelezen in, uh, in vers 4... ...en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had... Dus dat beest dat uit de zee opkomt, uit de Volkerenzee, die wereld, die die koning die daar komen zou, die dat zevende wereldrijk beheerst en die ons daar ook zo beschreven wordt met zeven uh, um, uh, um, nah, hoofden. Dat waren de zeven wereldrijken en dan had hij nog tien horen. Dat waren de tien koninklijke hoeden, dat was die tien statenbond die tot stand komt. En deze politieke leider die heeft gewoon macht en die macht krijgt hij van de draak. Want zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Dus die politieke leider krijgt zijn macht en kracht en mogelijkheid om te heersen van de draak. En wij weten wie die draak is. Want uh, wat we er nog bij moeten vaststellen is dat die beesten niet achter elkaar verschijnen. Dus eerst het ene en dan het andere. Nee, zij komen tegelijk. Ze worden hier alleen maar achtereenvolgend genoemd. Maar de tijd waar zij, waar zij uh, optreden en waar zij werken, dat is tegelijkertijdig. Want uh, nogmaals, de macht krijgt het beest dat uit de aarde dat uit de zee uitkomt, die politieke leider, die macht krijgt hij nu eenmaal van de, van de draak. Dat is trouwens die, die politieke leider, dat is de vos die komen zou uit Daniel 9, waar gezegd wordt, uh, daar komt een vos die met velen het verbond zou versterken. En in het midden van de week zou hij, ja, daar zal ook wel die breuk komen, daar zal dat afgodsbeeld opgericht worden. En dan uh, hebben we de tweede helft van de... De 70ste week van Daniel... ...waarbij we ook weer duidelijk zien... ...dat we hier in deze beschrijving... ...van die twee beesten... Uh, ...zijn in de zeventigste week van Daniel... ...en wat daarna nog volgen zou. Dus. Um, nou ja, iedereen aanbad het. Zij aanbaden de draak... ...de duivel, de satanas... ...hoe moet ik hem nog noemen? Ja, Johannes. Johannes die noemt hem in de eerste en tweede Johannesbrief. De antichrist, de valse profeet... Degene die de volkeren verleidt. En dat wordt hier ook duidelijk gemaakt. Dat is de duivel zelfs. En nogmaals, die komt in de gestaltenis van een mens op aarde. Hij heeft geen oorsprong van Adam. Nee. Hij is geen Adamiet. Hij is gewoon een wezen uit de hemel. Dat op de aarde geworpen wordt. En daar als mens verschijnt. Dus als men hem ziet, is hij een mens. En nogmaals, dat is de... ...de valse profeet. In openbaring hoofdstuk 13 vers 4 lees ik daarom nog een keer... ...en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had... ...en zij aanbaden het beest zeggende... ...wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde... ...want dit beest heeft nu eenmaal kracht en macht... ...en gaat de keer op deze aarde en het is nogmaals, het is de duivel. En hetzelfde werd de mond gegeven... Dat beest dat uit de volkerenzee komt, die politieke leider, die krijgt een mond. Nou, dan weten we meteen wie die mond is. Dat is de duivel. Dat is degene die ervoor zorgt dat hij die macht en kracht en die mogelijkheid heeft de mensen te verleiden. Hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen... Zulk staat er niet. 42 maanden, en daar hebben we die tijdsaanduiding. 42 maanden brengt ons weer in de 70ste week van Daniel. En in dit geval bij de eerste helft. Want u heeft gewoon de mogelijkheid om te doen wat hij doen wil. Hij heeft de macht en hij zal de mensen verleiden. En daar begint hij, daar begint hij in, oh, en bij het Joodse volk in de eerste helft van de 70ste week. Van Daniel. Hij zou namelijk lasteringen spreken, grote dingen spreken. Hij heeft die macht om dit te doen. Namelijk actie te voeren, zeg maar bezig te zijn. Hij is eigenlijk diegene die daar komt, die we uit openbaring 6 kennen op dat witte paard. Die wel een boog heeft, maar geen pijlen. Dus hij is machtig en uh, hij heeft een kroon. En dat wil zeggen, hij kan doen wat hij wil en dat doet hij ook. En dan hebben we het verschil met vers, tussen vers 5 en vers 6 hier in openbaring 13. Want hij opent dan zijn mond tot lastering tegen God... om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Dus we hebben in vers 5 de beschrijving van de eerste helft van de 70 week van Daniel... waar diegene die daar komt, macht uitoefent en de mensen overtuigt en dingen spreekt, hij heeft een grote mond... en hij kan ze verleiden. En in vers, in vers 6 gaat het dan iets radicaler aan toe... dan komen lasteringen tegen God. Daarom wordt het hier ook twee keer vermeld... omdat het ook twee verschillende dingen zijn. Eerst nogmaals staat er lasteringen en dat kan 42 jaar lang duren... en dan staat er lasteringen tegen God in vers 6 om tegen hem... ...en degenen die in de hemel wonen te lasteren. En daar hoort dan ook vers 7 bij... ...wat in vers 6 gezegd wordt... ...want in vers 7 staat dan... ...en hetzelfde werd macht gegeven... ...om de heiligen krijg aan te doen... ...en om die te overwinnen... ...en hetzelfde werd macht gegeven... ...over alle geslacht en taal en volk. Dus het begint ermee... ...dat in de helft van de zeventigste week van Daniel... ...opeens dit afgodsbeeld wordt opgericht, de groeiel der verwoesting, waarvan geschreven staat dat iedereen zich daarvoor zal moeten buigen. En dat gaat ook door, dat afgodsbeeld staat daarna dat de tweede helft van de zeventigste week van Daniel afgelopen is, nog steeds... En dat rijk van Babel gaat dan, gaat dan over de hele wereld regeren en daar staat ook dit afgodsbeeld en dat zou gewoon doorgaan en hij zou overwinnen en het werd macht gegeven over alle geslacht en alle taal en alle volk. Nou, um, nogmaals die lastering tegen God. Aan de helft wordt dat afgodsbeeld opgericht dat wij goed kennen uit Matthäus 24, waar ook. Daar weer gezegd wordt dat men daarop zou letten. Als je dan zult zien, de gruwel der verwoesting. Want dat zou verwoesting zijn tot aan het einde toe. En als men dat ziet, dan let erop. En de schrift wijst daar nadrukkelijk op. Want het is niet alleen maar zo dat men dat nu allemaal letterlijk en fysiek de, te zien krijgt in die tijd waar het waar boek Openbaring geschreven werd. Nee, maar het wordt vooruitgezegd. En men zou daarop letten. Want het gaat om dingen die in de Bijbel verborgen zijn en die hier in openbaring ons dan ook geopenbaard worden en zo hebben we dan um, vers 8 en alle die op de aarde wonen allen die op de aarde wonen die zullen um, die zullen hetzelfde aanbidden welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams dat geslacht is van de grondlegging der wereld allen die ...op de aarde wonen. Daarom zei ik, het breidt zich uit over de gehele aarde... ...en allen aanbidden het, met uitzondering van, want het staat hier daarbij. Allen, welke, de namen, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens... Die, ...die zullen aanbidden. En nou ja, daar zijn natuurlijk welke die tot geloof gekomen zijn... In verschillende fases. Moet ik misschien nog even daarbij zeggen dat als de zeventigste week van Daniel begint. Dat is ja bij de opname van de gemeente. Dan zijn er geen gelovigen daar. Dan zijn alle gelovigen van de aarde verdwenen. Dat wordt gecompenseerd daardoor. Daar hebben we het over gehad. Dat de twee getuigen, Mozes en Elia. In de straten van Jeruzalem het evangelie prediken. Dan zullen zich heus wel hoeveel, dat zien we niet, dan zullen zich mensen bekeren... en die, die snappen dan dat ze opgeroepen worden om te vluchten... en zolang dat in de eerste helft nog mogelijk is... te vluchten in de woestijn waar hun een plaats bereid is. Als die groeel der verwoesting opgericht wordt... en is geen vluchtmogelijkheid meer... en dan zal men ook niet meer vluchten... als dat de laatste seconden voordat, voordat de tweede helft begint... Is er nog mogelijkheid als je dan op dak bent, kom er snel af en loop eruit... want daarna in de tweede helft is het niet meer mogelijk. Wie dan tot geloof zou komen, die zou gewoon gedood worden. Die zou gewoon gematteld worden. En dan hebben wij nog die, die tijd waar de Heer dan terugkomt op de olijfberg. Ook daarna zullen in de, in de wereld natuurlijk mensen tot geloof komen. En als zij tot geloof gekomen zijn, dan staan zij ook in het boek des levens... Maar ze zouden dan niet dit beeld moeten aanbidden. Want als ze daartoe gedwongen worden en ze doen dat, dan hebben ze gewoon pech gehad. Dat is altijd het punt dat zij dan niet meer, um, omdat ze zich hebben laten verleiden, dat ze dan niet meer staan in het boek des levens en dat ze dan ook niet in de zogenoemde duizend jaar ingaan als dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus over de gehele aarde gevestigd is. Dus. dus je staat of in de boek des levens of niet... als je dat beest aanbidt... ja, dan, uh, dan heb je de Heer Jezus verlogend... en dan hoor je daar zo niet bij. En in vers, uh, in vers 9 staat dan... Indien iemand, indien iemand oren heeft, die horen. Deze uitspraak hebben we al vaker gelezen. Wie oren heeft, die horen... Als, de, als Johannes de brieven aan de geesten der zeven gemeenten schrijft... dan staat er ook elke keer weer bij... wie oren heeft te horen, die hoorde. En dat lijkt me een belangrijke uitspraak in verband met... dat het echt om dingen gaat die men zou horen. Men zou niet daarop uit zijn om de dingen te zien. Men zou horen naar het woord van God. Men zou daarbij blijven en zou, zou zich bewust maken... dat in de Bijbel... ...zeer veel dingen heel duidelijk beschreven zijn... ...maar dat ook andere dingen in de schrift... ...op verborgen manier eh, beschreven staan. En dat men daarom moet onderzoeken. En daarom zou luisteren naar hetgene wat de Heer... ...via dat woord tot ons te zeggen heeft. Want het is niet alles openbaar geschreven... ...het is ook verborgen. Kijk, als, als men in het Oude Testament zou zoeken... ...staat daar letterlijk dat de Heer Jezus zou sterven en dat hij uit de dood zou opstaan en dat dat ook Jezus van Nazareth is. Dat staat daar nergens letterlijk in. Maar we hebben wel uitspraken die van bijvoorbeeld David gedaan worden in de psalmen, waar men zou denken, oh, gaat dat dan over David? Maar waar dan verklaard wordt dat David een profeet was. Neem maar bijvoorbeeld Handelingen hoofdstuk 2. Als Petrus zijn eerste toespraak houdt, als hij um, in de straten van, van Jeruzalem is, dan spreekt hij over David. Dan zegt hij gewoon dat, um, dat David een profeet was... en dat hij als profeet voorzien heeft wat er gebeuren zou... en dat de dingen die over David gesproken zijn... dat die van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dus wie oren heeft die horen, die zou horen. Als in Psalm 8 staat, wie is de mens dan kom je toch in het Oude Testament niet erop... wie is die mens eigenlijk? Maar David, de psalmist, die wist dat wel. Die stelt die vraag en die, die zegt ook... ja, dat is die mens die komen zou... dat is in de volgende psalmen beschreven... degene die zegt, red mij uit de steele Die zegt, uh, waarom, waarom bent u zo ver van mijn verlossing? En de strijd die gevoerd moet worden... en het gaat allemaal over de Heer Jezus... Als in Jezaja staat, hij werd als een lam ter slachtbank gevoerd. En hij deed zijn mond niet open. En hij was de ellendigste van alle mensen. Maar hij heeft de, de zonden van ons op zich genomen. Ja, dan is ons duidelijk, want we luisteren naar hetgeen wat de schrift te zeggen heeft. Dan is voor ons duidelijk het gaat over de Heer Jezus. En in, in, in handelingen. Om, om dat nog een keer te bevestigen. Ik heb het even opgeslagen hier. Um, daar staat in handelingen 2 vers 30. Als hij dan, David namelijk, hij dan een profeet was... en wist dat God hem met Ede gesworen had... dat hij uit de vrucht zijn landen, zoveel het vlees aangaat... de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten... zo, zo heeft hij... David, die profeet, zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. En deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn. De apostel Petrus bevestigt dus dat David al die dingen die hij gezegd had. dat hij wist, omdat hij een profeet was. dat het gaat over de heren Jezus. En daarmee staat de dood en de opstanding van de heer Jezus... in principe in het Oude Testament. Maar niet letterlijk beschreven, maar op een bedekte manier. En altijd als wij nu lezen... wie oren heeft die horen... Dan weten wij, ah, let op, let op. Net zoals in Matthäus 24, waar um, in Matthäus 24 gezegd wordt... in verband met de grote verdrukking. Wanneer hij dan zult zien de groel der verwoesting... waarvan gesproken is door Daniel, de profeet. Daniel ook profeet, net als David een profeet. staan in de heilige plaats. Die het leest, die merken daarop. Dus wie oren heeft, die horen... ...wat daar ons gezegd wordt door de Heer Jezus. Heel belangrijk om dat te zien... ...en hier in openbaring 13 komt dit ook weer voor... ...dat gezegd wordt, indien iemand oren heeft die horen... dan weten wij, het gaat over verborgen dingen... ...en we moeten het onderzoeken, we moeten het achteraan gaan... ...en dan zien we het ook wat de bedoeling is. Want het gaat daar niet om wat wij, zeg maar, uh, fysiek zien... ...zoals dat in de toekomst zou zijn... En daarom staat het ook hier in openbaring 13, dat die verleider komt en dat die wonderen en tekenen doet. De duivel geeft ook die politieke leider de macht om dingen te doen. Maar het is de duivel die daarachter steekt en dan ziet men dat en hij doet zich voor met vele tekenen en wonderen. En de bedoeling is dat men zou horen, dat men zou horen wat God te zeggen heeft en niet erop uit zou zijn welke wonderen en tekenen zo'n beest of zo'n mens doet. Dat is wat men vandaag in vele zogenoemd christelijke kringen... eigenlijk ook graag wil. Dat er om wonderen geschieden, geschieden. Dat men het letterlijk zou zien. In plaats van dat men luistert en hoort naar dat wat de schrift te zeggen heeft. Is men daar liever op uit... Oh, daar komt vuur uit de hemel. Of daar komt dit. Of daar wordt dit gedaan. En dan ziet men het en dan denkt... Oh ja, daar, daar moet, dat is wel de waarheid. Maar het gaat erom wie oren heeft... Die horen en let op wat de Heer Jezus Christus ons in de schrift te zeggen heeft. Want we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En daar zouden wij op letten en daar zouden wij acht op geven. En dan zullen ons de dingen ook duidelijk worden. Dus in vers 10 van openbaring 13. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis. Indien iemand... Met het zwaard zal doden, die moet zelfs met het zwaard gedood worden. En hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Is een beetje wat een, ja, zou ik het zeggen, een, een onduidelijke uitspraak. Um, eigenlijk komt het uit een uit Hebraïse uit Hebraïs uitdrukking die men letterlijk naar het Grieks vertaald heeft. En daardoor is de uitspraak niet meer zo... Um, Helemaal, helemaal duidelijk. Uh, wij hebben ook spreekwoorden of uh, voorbeelden in ons taalgebruik... waarvan men, als men ze in de andere taal zou vertalen... Uh, niet meer weet wat het eigenlijk is. Ik, ik neem maar in dit verband met, uh, met vers 10, Jeremia 15 erbij. Jeremia 15 vers 2, dan wordt het duidelijk wat hier gezegd wordt. Ik voer het dan nog een beetje nader uit. in Jeremia 15... Jeremia 15, vers 2, waar de vertalers geschreven hebben, de ondergang van het volk is onvermijdelijk. En daar staat daar in vers 2 van Jeremia 15. En het zal geschieden wanneer zij tot u zullen zeggen, waarheen zullen we uitgaan, dat gij tot hun zult zeggen, zo zegt de Heer: wie ten dood, ten dode. En wie tot het zwaard, ten zwaarde. En wie tot honger, ten honger. En wie ter gevangenis, ten gevangenis. En wat er dan mee gezegd wordt, heel duidelijk eigenlijk... en dat wordt ons die uitspraak in openbaring 13 dan ook duidelijk is... ja, het is zoals het is. Ik zeg dan ook vaak, en hoor het ook anderen zeggen... als ik laatst nog met een oud-collega gebeld... en, en uh, over, over die hele coronatoestand gesproken en wat kunnen we... ja, het, ja, het is zoals het is. Het is zo. Het is onvermijdelijk, we moeten dat zo zien als het is en het is zoals het is. En daarmee um, lijkt mij duidelijk wat ook de volgende, volgende uitspraak um, uit vers 10 betekent. Namelijk hier is de leidzaamheid en het geloof. Hier is de leidzaamheid en het geloof. Ja, als er geloof is, dan hoort daar leidzaamheid bij. Als er geloof is, dan is dat automatisch verbonden met, met passie. Want leidzaamheid, leidzaamheid, is ja niet alleen maar dat men zoals we het vandaag meestal gebruiken geduldig zijn of in de negatieve zin dat men moet lijden, in de negatieve zin, met pijn, dat hoort er wel bij, maar leidzaamheid is in wezen passie, leidzaamheid is gedrevenheid en hier is de leidzaamheid en namelijk het geloof der heiligen. Als wij gelovigen zijn, dan hoort daar leidzaamheid gewoon bij. Want uh, geen, geen heerlijkheid zonder lijden. Dit is wat de schrift ons daarover over zegt. Want uh, uh, wij gelovigen zullen staan blijven in het Woord. Wij zouden vasthouden, wij zouden volhouden tot het einde aan toe. Want het is de enige mogelijkheid. In die tijd waar het hier over gaat, in de 70ste week en wat daarna volgt in die 33 jaar. Als je daar gewoon niet blijft, niet blijft in het geloof als je niet standvastig bent. Als je het niet vasthoudt, als je niet die gedrevenheid behoudt. Nou ja, dan ga je dat beest aanbidden. Dan val je om en dan sta je niet in het boek des levens zoals het, als het hier staat. Dat maak je... Uh, ook geen deel uit van het koninkrijk van Christus op aarde. En dan ga je niet in die duizend jaar. Vandaar dat ik, dat ik daarop gewezen heb. We hebben daar gelovigen. Ja, die moeten wel standvastig blijven. En die hebben ook een grote kans of die lopen groot risico dat ze gedood worden. Als mattelaren. Vandaar, nou ga ik weer nog een zijlijn in. Vandaar dat wij in de schrift ja ook lezen um, van verschillende opstandingen. Kijk, de basis en het wezenlijke is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Hij ging uit het kruis en op de derde dag werd hij van God opgewekt... en heeft gewoon, werd gezeten terecht aan God en is tot erfgenaam van God gesteld, tot zoon van God. Dat is de opstanding waarover het gaat. De discipelen die met hem waren... en die voordat de Heer Jezus gekruisigd werd en uit de dood opstond die daar overleden zijn, zeg maar Johannes de Doper, Onthoofd of uh, anderen, daar vinden wij nog een opstanding bij de kruisiging van de derde Jezus. Wat ging daarom dat die mensen die met hem waren hem gezien hadden en die daardoor gedood werden, dat die nog als levend in de nieuwe schepping gegaan zijn, zeg maar uh, weer levend geworden zijn, ze hadden dan geen eeuwig leven, maar ze kregen het... omdat zij gelovigen waren en in de Heer Jezus geloofd hebben... en daardoor dat hij uit de dood was opgestaan... nu ook bij de gemeente behoren. En hetzelfde verschijnsel vinden we eigenlijk aan het einde... aan het einde van die 33 jaar grote verdrukking ook... wordt ons later in de openbaring ook beschreven... dat ook daar nog een keer de graven opengaan... en dat de mattelaren die gestorven waren en die het geloof vastgehouden hadden in de verdrukking... in de grote verdrukking over Israël... en in de grote verdrukking over de volkeren... dat die ook nog een keer opgewekt worden... en dat die daardoor, omdat ze in het boek des levens staan... in die duizend jaar in dat Koninkrijk van Christus op aarde ook ingaan. Nou. De grote uitzondering van al dit is de gemeente is zijn degene zijn jullie en ik die al nadat hij Jezus uit de dood was opgestaan en een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft verborgen nu nog in de hemel dat wij als nieuwtestamentische gelovigen nu al in de hemel zijn en ons niemand dat meer kan ontnemen. Straks. Want daarom heb ik gezegd, als wij opgenomen zijn, zijn er eerst maar geen gelovigen meer daar. Maar daar komen dan mensen tot geloven, maar die moeten nog standvastig zijn. Die moeten met leidzaamheid, want dat is het principe. Die moeten met passie, met gedrevenheid het geloof vasthouden en daarin, daarin staan blijven. Oké, okay, dan gaan we nu naar de vers 11. Naar de beest dat uit de aarde komt. Ik zeg nogmaals komt tegelijkertijd met het andere, wordt hier het beest genoemd... maar het is de duivel zelfs die uit de aarde opkomt... omdat hij op de aarde geworpen is en dat hij daar ook niet meer weg kan. Hij kan zich niet meer, zoals hij nu nog in de hemel is... kan hij zich niet meer veranderen en vanuit de hemel iets doen. Nee, dan is hij op de aarde, want zijn, zijn gang gaat vanuit de hemel op de aarde... en van daarna in het dodenrijk en daarna verdwijnt hij helemaal. Dat is zijn richting. En als de gemeente opgenomen is, dan wordt hij op de aarde geworpen en dan doet hij zich, dan verschijnt hij in de vorm, in de gestaltenis van een mens. En daar wordt ook gezegd dat daar een ander beest uit de aarde opgekomen is, Hij had twee hoornen, dus lams gelijk. Dus er was een mens en hij deed zich voor als het lam met twee hoornen. Jullie weten, een hoorn is, is een koninkrijk en staat voor ook voor kracht. Maar uh, het lam met twee hoornen, dat is de Heer Jezus Christus, die die beiden, beide partijen van Israël, de twee stammen en de tien stammen, tot één zou, zou leiden en samen zou voeren. En diegene die, diegene die hier komt, ja, die doet zich voor als de Christus. is de valse profeet, is de antichrist. En daarom wordt hij zo voorgesteld als gelijk een lam met twee horen. Want hij zegt ook dat hij de Christus zou zijn. Hij zou de zaligmaker zijn en zou de volken verenigen. Maar uh, het, is, het is de duivel. En daarom staat daar dan ook in vers, in, in, vers, in vers 12: Staat: En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. Zie wel, in tegenwoordigheid van hetzelfde. Dus dit tweede beest, die duivel, die is meteen daar. Als die andere politieke wereldleider komt, die dat zevende koninkrijk heeft en die met de tien staten een verbond sluit, diegene, die krijgt al zijn macht van de druivel, van de draak, van de leugenaar, van die valse profeet, van die mens die komt en zich voordoet alsof hij de Christus is en daarom wordt die van Johannes ook de antichrist genoemd. En die oefent daarom dezelfde macht uit. Of zeg maar in de tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen. is ook mooi hè. Dan lees ik dat nu nog een keer duidelijk. Dat de aarde en die daarin wonen. Niet daarop, maar daarin. Het eerste beest aanbidden. Wiens dodelijke wonden genezen was. Dus de draak, de duivel zorgt daarvoor dat die politieke leider aanbeden wordt. En het doet grote tekenen zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde. Zie, daar had ik het zo net nog over, dat het daarom gaat. Daar worden tekenen en wonderen gedaan. En de mensen zijn, zijn enthousiast, want ze willen het toch zien. En alles wat ze zien, daar willen ze achteraan lopen. In plaats van te letten wat in de schrift staat, wie oren heeft, die horen, wat de schrift te zeggen heeft. En dat daar tekenen en wonderen gebeuren, dat was in 2 Thessalonicensen 2 al gezegd. En... In Matthäus 24 werd het ook beschreven. Matthäus 24, vers 24 en 2 Thessalonicens 2 vers 9. Dat bedoel ik op dit moment. Nou, vers 14. En hij verleidt degene vandaar dat hij de grote verleider is. En verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggende... Dat degenen die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond te zwaar had en leefde, een beeld zouden maken. Dus die valse profeet die daar komen zou, die de wereld verleidt, die zorgt ervoor dat de hele wereld, dat de mensheid op aarde, dat die dat beeld aanbidden. Daar wordt ervoor gezorgd dat zij een teken krijgen op de hand of op het voorhoofd, ...en dat daardoor duidelijk is bij welke partij zij horen. En daar staat, hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven... ...omdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken... ...dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Ja, precies dat is wat dan in de toekomst ook um, zou gebeuren. Dat de mensen dat beeld aanbidden, als ze het niet doen, dan worden zij gedood... Maar als ze uh, het niet doen, dan staan ze ook geschreven in het boek des levens. Hij verleidt de mensen door tekenen te doen dat zij het beest en het beeld zouden, zouden um, aanbidden. En dan komt daar uh, in vers 16 en 17, dat wat ik net al zei, en het maakt dat het aan allen... Kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten... een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. Nou ja, en daar zijn we toch al heel lang op de weg naartoe... dat wij allemaal kenmerken krijgen... een chip onder de arm of een rand. of een uh, knop aan het voorhoofd... zodat men alleen nog maar als men daarbij hoort kan kopen, kan verkopen, en anders hoort men daar niet meer bij... en is men ook geïdentificeerd als iemand die het beest niet aanbidt. Want uh, zoals het hier staat, en dat niemand mag kopen of verkopen... Dat die dat, die, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijn naams... en hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekene het getal van het beest, want het is het getal eens mensen... en zijn getal is... 666, Dus we hoeft er helemaal niet na te kijken... ...en uit te vinden wat het is. Het wordt hier in de Bijbel gezegd. Het getal is 666. Daar zullen we het de volgende keer... ...nog een keer over hebben. En... Uh, ...zoals ik dat de vorige keer ook gezien heb... Uh, ...gezegd heb... Uh, ...het is weer genoeg... ...genoeg om het allemaal nog een keer te lezen... ...te vergelijken... ...schrift na schrift te leggen... En te zien dat deze dingen ook zo zijn, want ik blijf het herhalen, wie oren heeft, die horen, wil zeggen, daar zijn dingen verborgen. En uh, zoals iemand de vorige keer bij mij zei, ja, is inderdaad zo. Hoe meer ik uh, hier mee bezig ben, des te meer merk ik, ja, zonder Matthäus 24, zonder Zacharia, zonder uh, Daniel... Uh, daar kan ik gewoon die dingen niet begrijpen als ik in openbaring iets lees. En andersom ook, We moeten de schrift met schrift vergelijken. En we moeten met onze oren luisteren wat de schrift zegt. Vandaar dat wij ook die mooie uitspraak hebben, daarmee sluit ik dan voor, van, voor vanavond, die mooie uitspraak in, in, openbaring, uh, in openbaring hoofdstuk 1, waar het om gaat dat zalig is hij die leest... En zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Drie dingen. Ja, je leest. Lezen is verzamelen. Lezen is bijeenbrengen. Je hebt informatie die bijeengebracht wordt. Dat verzamel je, dat hoor je, dat gaat via het gehoor, dan komt het naar binnen en dan zou je het bewaren. Want dat is het, broeders en zusters, wat ons dan waarlijk vrij maakt. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Indien mij in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat is het wat wij doen. En daarvoor danken wij de Heer. Vader in de hemel, dank u wel dat wij, dat wij als broeders en zusters mogen weten dat wij één zijn in u, Heer. En dat u degene bent die die eenheid tot stand gebracht heeft. Wij zijn nog niet degene die daarvoor moeten vechten om een eenheid tot stand te brengen, te, te creëren. Nee, heer, wij zijn degenen die weten dat wij in u en met u één vlees geworden zijn. Dat wij gewoon bij u horen en dat, u, dat we deel uitmaken als leden van uw lichaam. En dat u degene bent die het hoofd is en die ons bestuurt en die ons verzorgt en die voor ons bidt en pleit. En bij alle dingen die zich hier, die zich hier voordoen. Bij alle dingen die hier ook zichtbaar zijn, weten wij, wij zijn met u verborgen in de hemel. Omdat u ons daar naartoe gebracht hebt in onze gedachten, weten wij, in ons geest, weten wij, wij zijn bij u. En wij zoeken de dingen die boven zijn, bedenken de dingen die boven zijn, waar u is. En wij danken u dat u uw werk, dat u in ons begonnen bent. Dat u dat wilt volleinden tot op de dag, ja, ik zeg het maar met met de woorden van dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Die dag komt steeds dichterbij en wij danken u dat we zolang als we hier zijn in alle vrijmoedigheid uw woord mogen bestuderen en mogen letten op de dingen die u ons zegt, heer. Dank u wel daarvoor. Amen.